0: Pues un viernes más contamos con nuestra sección Gente Corriente de la mano de ACFEB y como siempre tenemos en nuestro estudio a nuestros colaboradores que son Basilio y Daniel. Basilio y Daniel, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio de nuevo.
1: Sí, buenas tardes. Eh, el tiempo pasa volando, dos meses y aquí otra vez. Encantado de comunicar con todos los Zutíes y las Zutíes.
2: Buenas tardes, sí. Se acaba el verano y empezamos nosotros la vuelta al cole.
0: Empezamos vuelta al cole, pero sí que queremos incidir que vosotros hoy nos traéis un tema bastante interesante y especial, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y nos gustaría saber un poquito más de lo que tenéis que contarnos hoy.
1: Sí, eh, incidimos en la bienvenida y, y efectivamente el día 10 de octubre eh, se celebra el, el Día Mundial de la Salud Mental y, y con tal propósito pues tenemos todo un carrusel de actividades que, que a continuación pasaré a, a comentar. Sin embargo, queremos hacer primero un capítulo de agradecimientos porque resulta que el Cruz Deportivo Polillas, en su memorial Álvaro López Rodríguez y Ana López García, pues nos donó la recaudación del torneo y estamos encantados con esos 2.000 mil euros, que, que una cifra estupenda, que servirá para reforzar nuestros programas y, y consideramos que es de justicia eh, valorar esa a, a, actitud tan solidaria. También tenemos que poner en valores eh, que recibimos... en Salud Mental Ceuta, CFE, recibimos eh, la medalla de bronce... ...al mérito penitenciario la semana pasada... ...en eh, los actos de la Merced... ...y, y sí, es que por, por 14 años llevamos allí interviniendo... ...con personas reclusas que tienen un problema de trastorno mental... Ah, pues. La vida tiene un, una ley no escrita que es que siempre estamos en condiciones de volver a, a empezar y, y el bienestar no entiende tampoco de, de barreras ni de fronteras y nosotros buscamos también el bienestar de, de nuestro colectivo que por, por algún tropiezo en la vida pues tiene privada la libertad por un periodo, pero allí estamos eh, para, para, que, para educarlos en psicoeducación, para que recuperen habilidades sociales para el día después cuando hayan cumplido con la sociedad puedan integrarse como miembros de, de pleno derecho. No sé si, qué valoración tienes tú de una persona de trastorno mental privada de libertad. Eh, necesitaría otro tipo de recursos, ¿no, eh, Daniel?
2: Eh, bueno, creo que hay una relación con, con la Constitución, con el principio de reinserción de la pena, en el sentido de que la pena no está pensada para... Hay una parte de retribución a la persona, pero está pensada para la reinserción social. Evidentemente, si... Si una persona tiene un, un problema de salud mental, esa persona necesita unos recursos más específicos, una adaptación de la pena o de la privación de libertad, con el fin de que esa persona no entre en un círculo de la cárcel, ¿no?, que se conoce en el mundo de la criminología.
1: Sí, bueno, y hablaremos de la salud mental como derecho y con la suerte de que tenemos a Daniel que, que es jurista, o sea que le vamos a exprimir esa información a, a tope y... Sí. Porque si bien siguiendo las indicaciones de la Federación Mundial este año, es el, la temática es la salud mental como derecho. Sin embargo, también hacemos hincapié en que el 16 de octubre eh, nuestra organización, Salud Mental, cumple 30, 30 años. No, no, es, no es poco, no es poco. Yo he, he vivido la mitad del recorrido, pero previamente hubo allí una sobre todo unas Madres Coraje que, que, que sacaron eh, nuestra organización desde cero. ...con una sala de juntas prestada y poco a poco fue evolucionando... ...hasta ser lo que es hoy, que tiene todos los programas... Y, este, ...y nuestros usuarios están atendidos de una manera muy profesional... ...y cumplimos un servicio con la sociedad. Pero vamos con ese carrusel de actividades que tenemos en Ceuta... ...con motivo de, del Día Mundial... Y empezamos el 10 de octubre con nuestra tradicional mesa informativa en la calle. Nos encanta tomarle el pulso a, a la gente por la calle porque es en el, en el tú a tú donde la gente se conciencia mejor sobre lo que es la salud mental y allí tendremos una actividad de sensibilización basada, basada en, en, en los aspectos de la salud mental eh, a lo largo de, de las etapas de la vida. También con un concurso Mentalízate, con una ruleta, una especie de trivial donde. Has, con, con, la, ...con la excusa de algunas preguntas... ...pues tomaremos el pulso... ...a ver cómo está el nivel de, de la calle... ...y aprovecharemos para, para incidir... En, ...en el conocimiento que tenemos nosotros... Eh, ...aprovecharemos para presentar... ...nuestro calendario... ...que uno, un año, cumple un año más... ...y siempre con los motivos de Ceuta... ...que a todo el mundo le gusta tener... Ten ...sus fotos de Ceuta en, en casa... ...y la lectura de la proclama y el manifiesto... ...que este año el manifiesto lo leerá... ...una persona que, que es usuaria... ...o sea que es compañera nuestra de... ...de ACFE y un manifiesto que se ha elaborado por el Comité ProSalud Mental eh, a nivel nacional y, y también con un lema que este año es eh, salud mental, eh, salud mundial, un derecho universal. Es un lema que se votó dentro de nuestra organización con más de 2000 votos y es lo que a nivel nacional eh, va a ser la que marque el tema la temática de estos actos. Seguimos con nuestra 18 Jornadas el 19 de octubre Día Mundial de Salud Mental, que, que qué importante es el conocimiento. Cuando una información tiene algo de calidad lo llamamos conocimiento y eso, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que la, que la gente tenga conocimiento, que tenga un lenguaje. Para nosotros, ¿qué es un lenguaje? Pues un lenguaje, es un vehículo para el entendimiento, tanto, tanto personal como colectivo, y, pero también un vínculo entre las personas. Así son los lenguajes, así son los vínculos de las personas. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos, pues mejor. Y allí tendremos en una mesa a Olga Parrez Azcoitia, que para los amantes del deporte sabrá que es nuestra tenista profesional y que es psicóloga además y hablará de salud mental en el deporte de alto rendimiento. El deporte lo recomiendo a todas, todas. Yo durante 15 años me he dedicado al tenis de mesa y, y me hizo, yo creo que gran parte de mi recuperación es, es debida al sacrificio de los entrenamientos. Luego tendremos una mesa coloquio muy interesante con el, la temática la importancia de la salud mental en cada momento vital pues tenemos a Lucía García, que es matrona, a Amalia Jiménez, que será psicóloga del Centro de Mayores del Inserso, y a Rocío Salcedo, que es orientadora educativa. Posteriormente, para terminar, la, la ponencia Salud Mental en Adolescentes, una perspectiva preventiva con Alfonso Cruzado Cardona, que es psicólogo general sanitario, y por fin la clausura. Otro evento que, que va cumpliendo años, como, 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 <ríe> como quemamos etapas, la décima carrera solidaria, 4.300 pasos por la salud mental. Pues una vez más estaremos allí eh, co compartiendo lo que es la actividad física como excusa para luchar por, por nuestra causa. Y bueno, aquí decir que por supuesto están abiertas las inscripciones que nos encantaría pues, que, que fuese muy popular y pueden dirigirse a, pues, o a, bien a la sede o bien a entrar a nuestras redes sociales y, y allí le indicaremos cómo, cómo apuntarse a este evento, ¿no? Y por fin en el quinceavo concurso de carteles, ya, ya los, los números romanos nuestros van siendo ya más largos, quinceavo concurso de carteles, como pasa el tiempo, y también se ha abierto el plazo de inscripciones y, y esperemos que de, de, con la ayuda de, de profesores y tal, pues tenga tirón y, y, y nuestros chicos de chicas de, del instituto, pues, pues 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 se expresen, ¿no?, para, para, para poner en valor lo, el significado de lo que es la salud mental. ...estas son nuestras actividades... ...y como, como, lo, como avanzamos... ...ahora toca, toca conceptualizar... ...¿no?... ...qué es un derecho, ¿no? ...hombre, partimos de la base... ...de que un derecho es un, un síntoma de la evolución humana... ...es decir, hay que tomárselo... ...en su... ...como una experiencia positiva, ¿no? eh, ...también hay que tener en cuenta que, claro... ...el derecho se puede aceptar socialmente... ...pero lo que normalmente un derecho tiene aparejado... ...la necesidad de unos recursos... ...es decir... Cuando alguien reconoce un derecho tiene que habilitar también esos recursos. porque bueno, Y también, eh, dicho de otra manera, la no inversión en salud mental facilita la vulneración de recursos. O sea que en todo momento, cuando hablamos de derecho, pues también decimos al Poder eh, del Estado que nos ayude con recursos. Eh, y, a, y, sin, y sin más, bueno, yo como aficionado a... Una, ...a la escritura y tal... ...pues tengo un, una noción de... ...del derecho más metafísica, ¿no?... ...pero aquí tenemos a Daniel... ...que es jurista... ...y vamos a vamos a tirar de él... ...para que nos conceptualice... ...qué dice, qué dice... Eh, ...la técnica sobre qué es un derecho, Daniel.
2: En términos jurídicos... ...un derecho es una facultad... ...que tiene una persona para hacer algo... ...o exigir algo... ...exigir a quién... ...en este caso, en el derecho español... ...es una facultad o potesta de las personas... ...para exigir algo a otras personas a organizaciones o al propio Estado.
0: Pues continuamos con nuestro podcast. Estábamos comentando la importancia de profundizar en la salud mental como un derecho y nos estaba contando Daniel un poco más de ese concepto y nos gustaría profundizar, Daniel, sigue contándonos ese concepto tan interesante y sobre todo cómo lo relacionamos con la salud mental.
2: Bien... Eh... ...no sé si quiere aportar algo aquí Basilio... ...pero esa es la concepción más jurídica... ...que tenemos de lo que es un derecho... ...dentro del ordenamiento jurídico español.
1: Sí, pero no. ...bien, está bien situado... ...yo luego haré algún apunte metafísico, ya digo... ...pero, ¿qué nivel de protección... ...tiene el derecho a la mental? Porque sabemos que se habla de derechos... ...pero hay algunos que tienen más protección que otros... ...por ejemplo, siempre se ha hablado de la Constitución... ...si tenemos derecho a una vivienda... ...¿por qué no podemos reclamarla? Háblanos un poco de, de, de este nivel.
2: Vale... Para ello sí, sí que tengo que hacer una introducción, es decir, la Constitución cuando se cuando se consensúa eh, elabora una serie de derechos que tienen una protección jurídica especial que están en el título primero, en el capítulo segundo de la sección primera que van del 15 al, al 29 y se le suele incluir el 30.1, el 14 y en este caso el artículo 10 de la Constitución que hablábamos nosotros en relación con el 43. Voy, es decir, el artículo 43 de la Constitución es ese típico derecho que tú dices, derecho a la vivienda, que es un derecho político, es un derecho de desarrollo es un derecho que habla del derecho a la salud de las personas, tanto a tenerla, a recuperarla como a conservarla. Ese derecho es un derecho en relación con el Estado y con la organización política del Estado que puede influir a nivel judicial. Es un derecho que obliga al Estado, pero no es un derecho reclamable directamente ante los jueces. Ese derecho que incluiría el derecho a la salud mental no es un derecho que nosotros podamos pedir directamente ante los jueces, aunque en casos concretos podamos alegar que ese derecho ampara a otros ahora bien el artículo 10 de la constitución sí que habla de una cosa muy interesante que es el libre desarrollo de la personalidad el libre de desarrollo de la personalidad incluye el derecho a, a la dignidad de uno mismo y ahí yo entiendo que se engloba el derecho a la salud mental como un derecho a la libre eh, a la diversidad, al desarrollo de la persona eh, en varios aspectos y ahora te dejo, te dejo paso a tu, a tu reflexión uno de ellos es el derecho que tengo yo, en, con una protección jurídica uh, especial, de reclamar ante un juez ordinario, o sea, ante el juez de distancia que está aquí en Ceuta, que se me ha vulnerado el derecho a, a desarrollarme libremente como persona y a tener una salud mental, que se me discrimina para entrar en un trabajo por tener un problema de salud mental, o que incluso se me discrimina para alquilar un piso porque tengo un problema de salud mental. Ese derecho también engloba otra cosa, engloba el derecho a ser diferente y el derecho a que la salud mental sea eh, protegida eh, específicamente también ante la administración, ¿vale? que es lo que te quería dejar en este caso, es decir, yo puedo reclamar a un juez ordinario que la administración no está. Eh, me está vulnerando en mi tratamiento, eh, eh, por omisión o por acción, o sea, porque hace o no hace, en este caso no hace, un tratamiento adecuado a mi derecho a tener un, un desarrollo de la personalidad que incluye el estar ...bien, conmigo mismo.
1: Bueno, y, ¿y cuál es el concepto que yo veo? Pues yo creo que un derecho es un reto... ...y quien tiene un reto tiene una oportunidad... ...es una llamada de atención sobre la condición humana... ...es un reconocimiento de la diversidad... ...es un vehículo para el entendimiento... ...es el fundamento de un proyecto de vida... ...es el vínculo entre las personas... ...es un foco de, de comprensión... Es la expresión de una voluntad que busca ser aceptada socialmente. Es un indicador de la evolución humana, lo decíamos antes. También es un rito de paso a la madurez. Una sociedad madura es una sociedad con derechos. Es un rito de identidad. Conocer nuestros derechos nos hace mayores. Es un elemento corrector del destino, claro. Mucha gente, por razón de destino, tiene tiene los derechos si vives en un entorno de abundancia, los derechos se dan por sabidos. El problema es cuando naces en un entorno adverso. Es por eso la formulación positiva de los derechos, como un nivelador del destino, digamos, ¿no? Es un puente hacia la justicia y la paz social y también es una fuente para lograr la transformación social. Estos son eh, notas notas eh, metafísicas o relativas a la esencia de un derecho eh, en versión mía, ¿no? Pero estos derechos este, están formulados positivamente en el texto de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que firmó España, si no equivoco, en 2007, por ahí, y, y eso obliga a nuestro ordenamiento jurídico a, a adoptar ese espíritu. Pero nos va a decir, Daniel, exactamente qué rango tiene ese texto de la Convención de la ONU.
2: La Convención de la ONU se, se englobaría en lo que se llama el bloque de la constitucionalidad, donde están los estatutos de autonomía, la Constitución y los tratados internacionales. Eh, los tratados internacionales tienen un rango inferior a la Constitución, pero inmediatamente superior a la ley orgánica, o sea que eh, eh, un tratado no puede ir contra la Constitución pero tiene un rango superior a la ley. ¿Qué significa esto? Que una vez ratificado y publicado válidamente ese tratado en el Boletín Oficial del Estado, tiene efectos inmediatos para la reclamación de su cumplimiento ante, el, ante los jueces españoles, porque es el Poder Judicial el español el que se encarga del cumplimiento de la ley. Y la ley incluye todo lo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que en este caso son los tratados internacionales como la Convención de la ONU.
1: Sí, bueno, gracias a, a ese texto ya se han ido logrando cosas, porque aquí viene, viene un relator que hace otro tiempo a hacer su informe, a ver cómo estamos avanzando, y, y, y tirón de orejas, a tirón de orejas, pues hemos, hemos conseguido, por ejemplo, el derecho al voto, eh, se han acabado con las esterilizaciones forzosas, eh, eh, y, y sobre todo, el, 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 no sé si hay, ya hace ya un, un poco más de un año, ha habido un cambio de paradigma en, en el entendimiento de la capacidad jurídica, ¿verdad?,
2: un cambio muy interesante, ¿no?, porque de la, de la negación de la voluntad, de la negación de la capacidad de decidir que teníamos hasta ahora, en la cual a, a una persona se le negaba la capacidad absoluta de decisión y se delegaban otras personas, bien a nivel económico o bien a nivel total, cuando se hacía una tutela, hemos pasado a un sistema que debe desarrollarse en el cual la persona con conserva la capacidad de decisión pero con un apoyo externo en la capacidad de decisión porque se entiende que esa capacidad eh, aunque la preserve no es absoluta es decir la persona para ser libre totalmente de decidir necesita un apoyo externo pues por muchas cosas puede ser vulnerable a la manipulación puede ser puede tomar decisiones que van contra su propio bien pero en lugar de negársela ese paradigma se cambia a que se ...se le apoya externamente... ...para que tome decisiones informadas.
1: Sí, eh, técnicamente son recomendaciones, ¿no? lo que establecen ahí. Si si, hay, si un Estado se resiste a hacer alguna adaptación... ¿qué puede hacer, ...¿qué puede hacer la ONU... ...o cómo se puede reclamar ese derecho?
2: La reclamación de ese derecho... ...vuelvo a incidir en que puede ser interna o externa. El individuo puede reclamar ese derecho... Dentro de su situación personal o colectiva, como por ejemplo ha pasado en Portugal con otro convenio que es acerca del de, de cumplimiento, de y está relacionado con la salud, ¿no? porque es tema de contaminación, etcétera, y está pasando en los estados, el Tratado de París, etcétera, o la convención que no se están cumpliendo. Y también eh, hay una, una dimensión internacional. La ONU, evidentemente, a través del relator, etcétera, pues puede exigir el cumplimiento. Del, del mismo, pero un cumplimiento de desarrollo interno de recursos que son necesarios para lo que tú decías que si quieres lo hablamos luego en otro programa la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo.
1: Bien y, y dentro de los derechos hay uno que tiene especial urgencia porque entendemos que afecta a la dignidad de la persona a la integridad y a, y a su seguridad que son eh, la práctica de medidas coercitivas eh, bueno, bueno, si yo estoy aquí es porque he tenido una experiencia personal con, ...con la salud mental bastante extrema... ...y claro, cuando uno desconoce... ...todo lo que es salud, salud mental... ...no se cuida y termina teniendo un brote psicótico... ...pues puede terminar con... con sus huesos en, en una contención... Meta, me, mm, ...mecánica... ...y tal, así me pasó, ¿no?... ...pero, pero bueno, claro, es verdad... Si, ...la atención sanitaria está así... ...nosotros reclamamos... ...espacios de reposo más... ...más compatibles con la dignidad humana... ...antes que amarrar una cama... ...pero eso, reclamamos que, que se habiliten esos recursos que decía antes... ...porque claro, cada derecho necesita un recurso, por ejemplo... ...antes que inmovilizarte, pues que haya una, un espacio de sosiego... ...hasta que la persona se recupera y retoma, eh, digamos, eh, su voluntad, ¿no? Eh, ¿Tú has tenido alguna experiencia, Dani, o con, con, qué opinas de él? ¿Cómo se podría solucionar ah, este tema?
2: Y, y voy a hacerlo entonces desde de, de la experiencia hacia lo que pienso, ¿vale? La experiencia, yo tuve un ingreso en Italia... Y yo mismo no viví una situación de coercitiva, pero la vi. Y es durísimo. ¿no? O sea, es durísimo ver a una persona, y voy a ser muy claro, cómo está atada, cómo se me da encima, así, eh, es una persona que, eh, que se le niega la, se, eh, es es Para mí en ese caso rozó el límite de lo que es la tortura, porque, porque era una dejadez del sistema, que me vez de afrontar con otros recursos, eh, simplemente abandonaba a la persona a esa coerción, que no solo es la coerción física, es la coerción química. Es decir, cuando a ti te inyectan algo contra tu voluntad para, para calmarte, pero no para calmarte en el grado de intervención mínima, que era lo que yo quería introducir, que es el principio de intervención mínima del derecho penal y que creo que se podía trasladar aquí. Es decir, el principio de intervención mínima de la coerción. Y yo vi mucha coerción química en el sentido de una persona está en un estado que de otro modo, con un acompañamiento, recursos de enfermería, psicológico esa persona en ese mismo hospital podría eh, calmarse de otro modo, se recurría fácilmente a la sumisión química, una inyección, y que la persona quedaba anulada por, por 24 horas, 48 horas.
1: Sí, bueno, nosotros eh, te, nuestra organización tiene un manifiesto, el manifiesto de Cartagena, donde decimos que nuestro objetivo es contenciones cero. Desde luego eso eh, implica un camino de, de, que, que hay que... ...que hay es, que, que abordar de manera global, ¿no?... De, ...de sensibilización de toda la sociedad, de inversión... ...pero bien es cierto que el eh, primer, primer paso es vencer la discre discrecionalidad... ...es decir, establecer que cuando se practique una medida coercitiva... ...haya un registro, que esa medida la aplique un profesional especializado... ...que no es lo mismo retener a una persona tres días que veinte que minutos... ...porque más con 20 minutos ya la persona se ha calmado y esto, Que haya unos protocolos, o no sé si llaman los protocolos, pero vamos, que haya un procedimiento que vigile, o sea, que, que sea más respetuoso con, con la seguridad y la libertad individual, ¿verdad?
2: A nivel jurídico es muy complejo, porque en el momento que tú firmas, o un familiar firma, o un, y no es lo mismo una, una un ingreso voluntario o un ingreso involuntario, a nivel de. de, de, de porque, claro. En España ha habido mucha carta blanca con lo que es el consentimiento informado. Es decir, que en el momento que tú entras te hacen firmar un papel en el que tú casi casi otorgas un poder notarial al médico o a, o a la institución de que de que esa coerción... Entonces, una, una vez que firmas eso, ¿hasta qué punto tú eres libre? Porque el argumento contrario que se da cuando se habla de que puede haber un delito de lesiones, de retención ilegal, en casos de coerción médica ellos Hay un conflicto ahora mismo interesante, ¿no? Es decir, si tú has firmado un consentimiento informado, ¿cuál es la intervención mínima en este caso? Y además, eh, la justificación que se hace siempre es, no, no, es por tu bien. Pero claro, no se habla de las consecuencias y muchas veces el propio corporativismo de la profesión médica lleva a que no se hable de, de las consecuencias psicológicas de la coerción física. Hay mucha gente que sale muy tocada de, de, de ese proceso.
1: Muchas gracias por tu conocimiento, Daniel. Bueno, pues habéis tenido un recorrido por lo que pensamos nosotros y, y, y nos despedimos aquí en el sentido de que esperemos que la salud mental vaya subiendo de rango y, y la gente le dé la importancia que se merece y, y, que, y que no se intervenga la salud mental solamente cuando se ha producido… ...una pérdida significativa... ...que ya, ya todo el sistema se complica... ...sino que aprendamos a, a cuidar la salud mental... ...desde que somos niños... ...en el, en el colegio... ...luego posteriormente en el, en el entorno laboral... ...en la sociedad en general... ...porque es mejor siempre fortalecer la salud mental... ...que no esperar a que se deteriore... ...y, y, y tener entonces que... ...que articular todo tipo de medidas... Que, ...que además con la escasez de recursos... ...que estamos viviendo... ...y se viven más en el sistema sanitario... no ...somos conscientes de los recortes... ...y creemos que lo más inteligente es eh, hacer una cultura de la salud mental que, que se centre en el cuidado y en el fortalecimiento y en el disfrute del bienestar, porque el bienestar es, es el, el suelo sobre el que nace la salud mental. Y, hay, y aquí nos despedimos y, y os invitamos a, a todas las actividades que dije en un principio y, y que viva la salud mental. Puedes despedirte, Daniel, también.
0: Sí, no,
2: claro, que viva la salud mental me parece me parece una así que salud y suerte a todos los oyentes.
0: Pues sí, nos quedamos con ese mensaje, por supuesto con esas experiencias personales que no solo recalcan la importancia de como nos habéis comentado eh, reivindicar, seguir visibilizando la salud mental sino también de romper con esos estereotipos que pues por desgracia siguen muy presentes en nuestra sociedad así que nosotros nos quedamos con esos mensajes tan impactantes y a la vez pues tan significativos que esperemos que nuestros oyentes también recojan para seguir concienciando sobre la salud mental y de nuevo pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros en nuestro estudio y hasta el Mes que viene con, seguro que sí, pues muchos temas interesantes relacionados con la salud mental en nuestro podcast y en nuestra sección Gente Corriente.
1: Adiós, buenas. Buen mes
0: de derechos en cuanto a la salud mental. También nos quedamos con esas actividades tan interesantes que se, vayan, se van a llevar a cabo pues, por ese Día Mundial de la Salud Mental. Por supuesto, hasta aquí dejamos nuestra sección en nuestro programa Más de uno Ceuta, nuestra sección de Gente Corriente, pero, como ya saben, todos nuestros oyentes tienen disponible en nuestra página web pues ese podcast completo donde ahora incidiremos en ese concepto de derechos relacionados con la salud mental. De nuevo, agradeceros la participación en nuestro programa, en nuestra sección de Gente Corriente, un viernes más, un mes más y por supuesto estaremos muy al tanto de lo que tengáis que traernos el mes que viene. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, encantados.
0: Pues continuamos con nuestro podcast. Estábamos comentando la importancia de profundizar en la salud mental como un derecho. Y nos estaba contando Daniel un poco más de ese concepto. Y nos gustaría profundizar, Daniel, sigue contándonos ese concepto tan interesante y sobre todo cómo lo relacionamos con la salud mental.
2: Bien. En términos jurídicos, un derecho es una facultad que tiene una persona para hacer algo o exigir algo. ¿Exigir a quién? En este caso, en el derecho español, es una facultad o potesta de las personas para exigir algo a otras personas, a organizaciones o al propio Estado. Eh, no sé si quiere aportar algo aquí, Basilio, pero esa es la concepción más jurídica que tenemos de lo que es un derecho dentro del ordenamiento jurídico español. Eh,
1: sí, pero no. bien, está bien situado. Yo luego haré algún apunte metafísico, ya digo, pero... ¿Qué nivel de protección tiene el derecho a la solventada? Porque sabemos que se habla de derechos, pero hay algunos que tienen más protección que otros. Por ejemplo, siempre se ha hablado de la Constitución. Si tenemos derecho a una vivienda, ¿por qué no podemos reclamarla? Háblanos un poco de, de, de este nivel.
2: Vale. Para ello sí, sí que tengo que hacer una introducción, es decir, la Constitución cuando se cuando se consensúa eh, elabora una serie de derechos que tienen una protección jurídica especial que están en el título primero, en el capítulo segundo de la sección primera, que van del 15 al, al 29 y se le suele incluir el 30.1, el 14 y en este caso el artículo 10 de la Constitución que hablábamos nosotros en relación con el 43. Voy. Es decir, el artículo 43 de la Constitución es ese típico derecho que tú dices, derecho a la vivienda, que es un derecho político, es un derecho de desarrollo, es un derecho que habla del derecho a la salud de las personas, tanto a tenerla, a recuperarla como a conservarla. Ese derecho es un derecho en relación con el Estado y con la organización política del Estado que puede influir a nivel judicial. Es un derecho que obliga al Estado, pero no es un derecho reclamable directamente ante los jueces. Ese derecho que incluiría el derecho a la salud mental no es un derecho que nosotros podamos pedir directamente ante los jueces, aunque en casos concretos podamos Alegar que ese derecho ampara a otros. Ahora bien, el artículo 10 de la Constitución sí que habla de una cosa muy interesante que es el libre desarrollo de la personalidad. El libre de desarrollo de la personalidad incluye el derecho a, a la dignidad de uno mismo. Y ahí yo entiendo que se engloba el derecho a la salud mental como un derecho a la libre eh, a la diversidad, al desarrollo de la persona eh, en varios aspectos. Y ahora te dejo, te dejo paso a tu, a tu reflexión. Uno de ellos es el derecho que tengo yo, en, con una protección jurídica uh, especial, de reclamar ante un juez ordinario, o sea, ante el juez de distancia que está aquí en Ceuta, que se me ha vulnerado el derecho a, a desarrollarme libremente como persona y a tener una salud mental, que se me discrimina para entrar en un trabajo por tener un problema de salud mental, o que incluso se me discrimina para alquilar un piso porque tengo un problema de salud mental. Ese derecho también engloba otra cosa, engloba el derecho a ser diferente y el derecho a que la salud mental sea eh, protegida eh, específicamente también ante la administración, ¿vale? que es lo que te quería dejar en este caso. Es decir, yo puedo reclamar a un juez ordinario que la administración no está eh, me está vulnerando en mi tratamiento eh, eh, me, por omisión o por acción, o sea, porque hace o no hace, en este caso no hace, un tratamiento adecuado a mi derecho a tener un, un desarrollo de personalidad que incluye el estar bien conmigo mismo.
1: Bueno, y, ¿y cuál es el concepto que yo veo? Pues yo creo que un derecho es un reto... ...y quien tiene un reto tiene una oportunidad... ...es una llamada de atención sobre la condición humana... ...es un reconocimiento de la diversidad... ...es un vehículo para el entendimiento... ...es el fundamento de un proyecto de vida... ...es el vínculo entre las personas... ...es un foco de, de comprensión es la expresión de una voluntad que busca ser aceptada socialmente, es un indicador de la evolución humana, lo decíamos antes, también es un rito de paso a la madurez, una sociedad madura es una sociedad con derechos, es un rito de identidad, conocer nuestros derechos nos hace mayores, es un elemento corrector del destino, claro, mucha gente por razón de destino tiene tiene los derechos si vives en un entorno de abundancia, los derechos se dan por sabido. El problema es cuando naces en un entorno adverso. Es por eso la formulación positiva de los derechos, como un nivelador del destino, digamos, ¿no? Es un puente hacia la justicia y la paz social y también es una fuente para lograr la transformación social. Estos son eh, notas notas eh, metafísicas o relativas a la esencia de un derecho eh, en versión mía, ¿no? Pero estos derechos este, están formulados positivamente en el texto de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que firmó España, si no equivoco, en 2007, por ahí. Y, y eso obliga a nuestro ordenamiento jurídico a, a adoptar ese espíritu. Pero nos va a decir, Daniel, exactamente qué rango tiene ese texto de la Convención de la ONU.
2: La Convención de la ONU se, se englobaría en lo que se llama el bloque de la constitucionalidad, donde están los estatutos de autonomía, la Constitución y los tratados internacionales. Eh, los tratados internacionales tienen un rango inferior a la Constitución, pero inmediatamente superior a la ley orgánica. O sea, que eh, eh, un tratado no puede ir contra la Constitución, pero tiene un rango superior a la ley. ¿Qué significa esto? Que una vez ratificado y publicado válidamente ese tratado en el Boletín Oficial del Estado, tiene efectos inmediatos para la reclamación de su cumplimiento ante, el, ante los jueces españoles, porque es el Poder Judicial, el español, el que se encarga del cumplimiento de la ley. Y la ley incluye todo lo que está publicado en el Boletín Oficial de Estado, que en este caso son los tratados internacionales, como la Convención de la ONU.
1: Sí, bueno, gracias a, a ese texto ya se han ido logrando cosas, porque aquí viene, viene un relator que hace otro tiempo a hacer su informe, a ver cómo estamos avanzando, y... y tirón de orejas, a tirón de orejas, pues hemos, hemos conseguido por ejemplo el derecho al voto eh, se han acabado con las esterilizaciones forzosas eh, eh, y, y sobre todo, no sé si ya, ya hace ya un, un poco más de un año ha habido un cambio de paradigma en, en el entendimiento de la capacidad jurídica, ¿verdad?
2: Un cambio muy interesante, ¿no? Porque de la, de la negación de la voluntad de la negación de la capacidad de decidir que teníamos hasta ahora, en la cual a, ...a una persona se le negaba la capacidad absoluta de decisión... ...y se delegaban a otras personas... ...bien a nivel económico... ...o bien a nivel total cuando se hacía una tutela... ...hemos pasado a un sistema que debe desarrollarse... ...en el cual... ...la persona con, conserva la capacidad de decisión... ...pero con un apoyo externo en la capacidad de decisión... ...porque se entiende que esa capacidad... Eh, ...aunque la preserve... ...no es absoluta... ...es decir, la persona... ...para ser libre totalmente de decidir... ...necesito un apoyo externo... Pues ...por muchas cosas... ...puede ser vulnerable a la manipulación... ...puede ser... ...puede tomar decisiones que van contra su propio bien... ...pero en lugar de negársela... ...ese paradigma se cambia... ...a que se... ...se le apoya externamente... ...para que tome decisiones informadas.
1: Sí, eh, técnicamente... ...son recomendaciones, ¿no?... Es lo que establecen ahí... Si, si, hay, ...si un Estado se resiste a hacer... ...alguna adaptación... ¿Qué puede, hacer, ¿Qué puede hacer la ONU o cómo se puede reclamar ese derecho?
2: La reclamación de ese derecho, vuelvo a incidir en que puede ser interna o externa. El individuo puede reclamar ese derecho dentro de su situación personal o colectiva, como por ejemplo ha pasado en Portugal con otro convenio que es acerca del de cumplimiento de y, y está relacionado con la salud, ¿no? porque es tema de contaminación, etc. y está pasando en los estados el Tratado de París, etcétera, o la Convención, que no se están cumpliendo. Y también eh, hay una, una dimensión internacional. La ONU, evidentemente, a través del relator, etcétera, pues puede exigir el cumplimiento del, del mismo, pero un cumplimiento de desarrollo interno de recursos que son necesarios para lo que tú decías, que si quieres lo hablamos luego en otro programa, la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo.
1: Bien, y, y dentro de los derechos hay uno que tiene especial urgencia porque entendemos que afecta a la dignidad de la persona, a la integridad y a, y a su seguridad, que son eh, la práctica de medidas coercitivas. Eh, bueno, bueno, si yo estoy aquí es porque he tenido una experiencia personal con, con la salud mental bastante extrema y, claro, cuando uno desconoce todo lo que es salud, salud mental, no se cuida y termina teniendo un brote psicótico, pues puede terminar con, con sus huesos en, en una contención metálica. Me, con mecánica Y tal, así me pasó no Pero, pero bueno, claro, es verdad el, 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 La atención sanitaria está así Nosotros reclamamos en Espacios de reposo Más, más compatibles con la dignidad humana Antes que a, amarrar una cama Pero Eso, reclamamos que, que se habiliten esos recursos que decía antes Porque claro, cada derecho de un recurso Por ejemplo, antes que inmovilizarte Pues que haya una, un espacio de sosiego ...hasta que la persona se recupera y retoma, eh, digamos, eh, su voluntad, ¿no? Eh, ¿Tú has tenido alguna experiencia, Dani, o con, qué opinas de ¿Cómo se podría solucionar este tema?
2: Voy a hacerlo entonces desde de la experiencia hacia lo que pienso, ¿vale? La experiencia, yo tuve un ingreso en Italia y yo mismo no viví una situación de coercitiva, pero la vi... Y es durísimo, o sea, es durísimo ver a una persona, y va a ser muy claro cómo está atada, cómo se me da encima, es una persona que eh, ...que se le niega la. Se, eh, es, es. Para mí, en ese caso, rozó el límite de lo que es la tortura, porque, porque era una dejadez del sistema que, me vez de afrontar con otros recursos, eh, simplemente abandonaba a la persona a esa coerción, que no solo es la coerción física, es la coerción química. Es decir, cuando a ti te inyectan algo contra tu voluntad, para, para calmarte, pero no para calmarte en el grado de intervención mínima, que era lo que yo quería introducir, que es el principio de intervención mínima del derecho penal y que creo que se podía trasladar aquí. Es decir, el principio de intervención mínima de la coerción. Y yo vi mucha coerción química en el sentido de una persona está en un estado que de otro modo, con un acompañamiento recursos de enfermería, psicológico esa persona en ese mismo hospital podría eh, calmarse de otro modo, se recurría fácilmente a la sumisión química, una inyección, y que la persona quedaba anulada pues por 24 horas, 48 horas.
1: Sí, bueno, nosotros eh, te, nuestra organización tiene un manifiesto, el manifiesto de Cartagena, donde decimos que nuestro objetivo es contenciones cero. Desde luego eso eh, implica un camino de, de, que, que hay que... ...que hay que, que abordar de manera global... ¿no? De, ...de sensibilización de toda la sociedad... ...de inversión... ...pero bien es cierto que... Eh, lo primer, ...el primer paso es vencer la discre discrecionalidad... ...es decir, establecer... ...que cuando se practique una medida coercitiva... ...haya un registro... ...que esa medida la aplique un profesional especializado... ...que no es lo mismo retener a una persona tres días... ...que, que 20 minutos, porque más con 20 minutos ya... ...la persona se ha calmado... Y esto, que haya unos protocolos, o no sé si llaman los protocolos, pero vamos, que haya un procedimiento que vigile, o sea, que, que sea más respetuoso con, con la seguridad y la libertad individual, ¿verdad?
2: A nivel jurídico es muy complejo, porque en el momento que tú firmas, un familiar firma, o un, y no es lo mismo una, una un ingreso voluntario o un ingreso involuntario, a nivel de. de, de, de porque, claro. En España ha habido mucha carta blanca con lo que es el consentimiento informado. Es decir, que en un momento que tú entras te hacen firmar un papel en el que tú casi casi otorgas una, un poder notarial al médico o a la institución de que, de que esa coerción... Entonces, una, una vez que firmas eso, ¿hasta qué punto tú eres libre? Porque el argumento contrario que se da cuando se habla de que puede haber un delito de lesiones, de retención ilegal, en casos de coerción médica ellos Hay un conflicto ahora mismo interesante, ¿no? Es decir, si tú has firmado un consentimiento informado, ¿cuál es la intervención mínima en este caso? Y además, eh, la justificación que se hace siempre es, no, no, es por tu bien. Pero claro, no se habla de las consecuencias y muchas veces el propio corporativismo de la profesión médica lleva a que no se hable de, de las consecuencias psicológicas de la coerción física. Hay mucha gente que sale muy tocada de, de, de ese proceso.
1: Muchas gracias por tu conocimiento, Daniel. Bueno, pues habéis tenido un recorrido por lo que pensamos nosotros y, y, y nos despedimos aquí en el sentido de que esperemos que la salud mental vaya subiendo de rango y, y la gente le dé la importancia que se merece y, y, que, y que no se intervenga la salud mental solamente cuando se ha producido… ...una pérdida significativa... ...que ya, ya todo el sistema se complica... ...sino que aprendamos a, a cuidar la salud mental... ...desde que somos niños... ...en el, en el colegio... ...luego posteriormente en el, en el entorno laboral... ...en la sociedad en general... ...porque es mejor siempre fortalecer la salud mental... ...que no esperar a que se deteriore... ...y, y, y tener entonces que... ...que articular todo tipo de medidas... Que, que además con la escasez de recursos... ...que estamos viviendo... ...y se viven más en el sistema sanitario... no ...somos conscientes de los recortes... ...y creemos que lo más inteligente es eh, hacer una cultura de la salud mental que, que se centre en el cuidado y en el fortalecimiento, y en el disfrute del bienestar, porque el bienestar es, es el, el suelo sobre el que nace la salud mental. Y, hay, y aquí nos despedimos y, y os invitamos a, a todas las actividades que dije en un principio, y, y que viva la salud mental. Puedes despedirte, Daniel, también.
2: Sí, no, claro, que viva la salud mental me parece, me parece una... Así que salud y suerte a todos los oyentes.
0: Pues sí, nos quedamos con ese mensaje, por supuesto, con esas experiencias personales que no solo recalcan la importancia de como nos habéis comentado, eh, reivindicar seguir visibilizando la salud mental sino también de romper con esos estereotipos que pues por desgracia siguen muy presentes en nuestra sociedad así que nosotros nos quedamos con esos mensajes tan impactantes y a la vez pues tan significativos que esperemos que nuestros oyentes también recojan para seguir concienciando sobre la salud mental y de nuevo pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros en nuestro estudio y hasta el mes que viene con seguro que sí pues muchos temas interesantes relacionados con la salud mental en nuestro podcast.
1: Adiós, buenas. Buen mes.